0: Приятели. Живейки в тези предизвикателни времена, исках да споделя с вас един от начините да разпускам и да се бина в истории. Това е през приложението на Storytel, което ми дава възможност да достигна до много автори на аудиокниги, включително и български, и да почерпя от техните идеи, техните истории или техните знания. На Storytel BG наклонен Super Superhuman може да се регистрирате за напълно безплатен 30-дневен трайл и ако услугата не ви допадне, винаги може да се отпишете от нея. Ако ви допадне, ще се радвам да споделите кои са любимите ви аудиокниги, защото може би още не съм достигнал до тях. А сега ви пожелавам приятно слушане. Здравейте, вие сте свръхчовек с Георги Денено, но днес имам удоволствието да ви представя Нина Проданова Йоцева, съм основател на ITCE. Здравей Нина, много ти благодаря, че прия поканата да участваш в срахчове.
1: Здравей, Георги, много ти благодаря. Много се радвам, че съм в това предаване. Заглавията е много интригуващо, въпреки че аз имам малко по-особено мнение за свръхчовеците.
0: Yeah, ще стигнем и до, до това. Ще се радвам да споделиш какво мисли за свръхчовеците. Um, всъщност, какво означава uh, името на, на, на вашата компания? Innovative Training and Consulting Solutions. Uh, много, аз много се кефя на аббревиатури и по много лесен и бърз начин uh, човек си спомня за тях. А как се, всъщност стигна до това да създадеш собствена компания? Нека се върнем назад във времето. Какво образование имаш и какъв е пътя до това да създадеш своя собствена компания?
1: Връщашме доста назад. Ние празнуваме точно тези дни, 22 годишни на ITC. Wow. А, аз съм с математическо образование. В смисъл, математиката е някакси неразделна част от моя път и до днес – Uh, специално си информатика в Софийски университет. И всъщност uh, стартирах компанията след две места, на които работих в началото и които, между другото, uh, избрах сама. В смисъл, и на двете места отидох и казах, търсите ли си, харесва ми компанията, търсите ли си uh, хора. Uh, което може би беше първи индикатор за това, че имам предприемаческа характеристика. А, иначе самата компания, основаването на ITC, а, за мен е малко, бих казала, мрачен спомен. А, малко мрачен период от моя живот, а, защото а, бях бременна с големия ми син. А, Исках, имах силни хора около себе си, имахме идея да стартираме компания и да предлагаме професионално обучение на високо професионално ниво за IT. Но реално за мен това беше много, много трудно решение а, в тази ситуация. Освен това, нашия така малък инвеститор към този период а, ни предлагаше да така да го преживеем, да изстрадаме създаването на компанията и буквално се съгласихме, че в началото ще взимаме заплати, които, както той казваше, ще не стигат за банички. Това беше една четвърт от предишния ми доход. И нещата тръгваха много трудно в началото. Изкарахме един период, в който никой не се обаждаше на телефона, който бяхме обявили а, и така, така че а, истината е, че и мои приятели знаят, които стартират компании, а, че аз ги съветвам да не го правят, защото предприемачеството наистина е много трудно. Първите години са ужасно трудни. И дори ако нещо друго, което правя много, като предприемачеството, ските... Също аз не съветвам никой, точно заради високия риск да караш ски, не съветвам никой да стартира този спорт, въпреки че аз карам страшно много и една от мечтите ми е да, да започна да карам на вратички и да, да участвам в състезания, каквото и да е то. Но да, малко противоречиво стартиране на компанията.
0: А да, аз, аз те разбирам, тъй като и аз самия карамски то то доста малък, Ам, всъщност мен да, някакси риска на мен плаши и е интересно, че и свръх човека, когато го започваха и ските, когато съм ги започвал като дете, никога не съм, не съм мислил за риска, а по-скоро съм мислил за, за стойността, за полезността, за, интер... за това, че нещо е интересно. Ам, много хора ми са ми че е трудно да стартираш компания, че трябва да изкараш на мускули. Още в първи епизод Лазар Радков от сега е известен като Капачки за бъдеще проекта, а и мой, мой партньор и човек на когото аз съм кум, също сподели, че има момент в който трябва да се избута, така, буквално го цитирам на мускули. Но има и други варианти, има начини, по които от бизнеса да се развива, докато още имаш работа или правиш други неща, както аз започнах и самия свръх човек. Ти забелязваш ли дали голяма част от хората се опитват директно да скочат дълбокото и да, да преминат през тази трудност? Или тези нови така, начини да, да е нещо странично, да е по-скоро скъпо хобби, докато стане бизнес е по така разпространения.
1: Да, напълно, напълно възможно. Аз всъщност, когато съветвам да не стартираш компания, а, а, го правя, защото смятам, че предприемачеството е наистина черта на характера или способност, която човек развива и може да приложи в най-различен контекст не е нужно да стартираш твоя компания, само и само да е твоя, за да си предприемач. И всъщност аз дълбоко вярвам, че с това, което успяхме в годините да направим в ITC, е да събудим това предприемачество във всеки един от хората, които се присъединяват и остават в компанията и когато работиш в такава среда на проактивни хора, хора с идеи, които си защитават а, позициите, независимо че мислят на обратното на всички останали, а, просто това е една страхотна среда и не ние можем да създадем заедно много неща, без да е нужно всеки да се отдели и да прави сам компания. Тоест, да. И това, което ти казваш, го подкрепям и аз вярвам в бъдеще, че компаниите, корпорациите ще са по-гъвкави и ще дават възможност на хората да правят и някакви странични неща, да пробват да експериментират с нещо. Например, да създадат компания в някакви съвсем различни области, както ти си направил, да речем, с връг човека. И, и дори да подкрепят, а, а, да финансират а, подобни инициативи на служителите си. Защо не? Вървим Мисле... към доста голяма гъвкавост в начина, по който влизаме в отношение работодател-служител.
0: Да, съгласен съм. Аз не си спомням преди няколко години за първи път попаднах на... Мисля, че за Google беше, че им дават 20% или Мисля, че беше 20% от времето да работят по собствени проекти и така са родили изключително успешни бизнеси към компанията и странични. Имам приятел в Ботрон Software и те също там си имат време, в което инвестират да, да развиват неща, които тя ги интересуват, които не, са свързани, не е с но изобщо са свързани с работата. Та да, свобода да. е доста така освобождаваща.
1: Това, което ние правим, може би, вече не знам от къде сме взели идеята, може би точно историята на Google, защото я знае много добре също, да насърчаваме хората да пробват различни неща. Примерно ти си в ролята на консултант в ITC, обаче имаш нужда да се занимаваш с хайринг на хора, с привличане на нови хора и влизаш в тази роля примерно за 6 месеца, или имаш някаква необходимост да провериш как се случват нещата в селса, как се правят първите контакти с клиентите и можеш за някакъв период от време да, да влезнеш в, ние им казваме, кръгове, формираме кръгове, които са Динамични и се променят на всеки 6 месеца, ти можеш да влезеш в някакъв друг кръг, прибълно, който е повече около бизнес девелопн, около маркетинг, и да развиеш някаква идея и да провериш, да експериментираш с а, а, със собствените си силни страни, да видиш как се чувстваш, дали ти се отдава и се получават много интересни комбинации. И всъщност, това е хората, това. Това за мен беше малко изненадващо, но открих, че по-младото поколение работна сила търсят. Например, ние участваме редобно в Job Fair на Американския университет. Mm-hmm. Аз съм малко против това компанията да си изберат един университет и да назначават само от него, но това някакси се случи в ITC. Просто хората, които идват от Американския, след това пък привличат още хора от там и става някакси естествено. Но идеята е, че а, на първият джок фейер, на който отидохме, а, се спомням, аз всъщност не бях там, преразказвам а, това, което колегите споделиха. А, 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 точно това споделяне на идеята, че ролите им ще бъдат фубоидни, че основната роля примерно, ще бъде консултант, но те ще имат възможност да пробват и други роли и да преминат в други роли в бъдеще. Всъщност се оказа нашия selling point, нещото, което студентите отличиха и след това споделяха, че всъщност не са видели никъде другаде в този момент. Предполагам сега, че другите компании също мислят в тази посока. Нас много вярвам в, в тази свобода около работните ти ангажименти и възможностите, които работодателя създава, за да, за да имаш свобода на избор и да, да търсиш през целия си живот силните си страни. Аз не мога да кажа, че аз знам за себе си със сигурност, кои са силните ми страни.
0: Супер! Аз, понеже съм имал гости от Американски университет, а, мой приятел Дани Пенев, писателя, който написа «Хората, които променят България», Всъщност той ми разказа за това, че в Американския университет начина на учене е малко по-различен от по сравнение с българските стандартните висши учебни заведения. С това да си избираш мейджърс, това да си избираш различни а, така посоки и майнер предмети, а, такива, а, в които ти дават повече обща култура и разбираш къде се случва какво, си го припознах в това, което ти ми, ми сподели за тази възможност и гъвкавост на хората да избират и да тестват. Аз самия съм огромен фен на това, да, да опитвам различни неща, за да видя кои, кои ми се отдават и кои ми харесват и да правя повече от тях и по-малко от тези, които не ми харесват. Така че много се радвам, че и вие мислите така. А, искам, да те, искам да те върна на нещо, което ти каза в началото. А, за, за проактивността си говорихме. Ти сподели, че ти проактивно си търсила и работата си и в последствие си създала собствената си компания. А каква е ролята според теб на проактивността, когато човек иска да се развива и да постига, да постига някакви цели и успехи и резултати?
1: Проактивността е всичко. Човек трябва да, да... Да собствения си живот и непрекъснато да си задава въпроси, какво, какво мога да правя по-добре, какво искам да правя, как мога да съм най-полезен и, и да действам. И ако си в среда, в която проактивността се толерира, а, наистина може да разцвтиш. И за мен, може би, най-голямото удовлетворение от а, създаването на компания, от, след и трудните и хубавите периоди, защото една компания се движи, не се движи праволинейно, винаги има нагоре, надолу, е точно това, че виждам а, хората, когато са поставени в една такава м- активна среда, в която всички са активни, а, как разцъфтяват. И смятам, че това е един вид отключване на тяхната проактивност. А, м-
0: а това ли е начинът, всъщност да се открие тази проактивност, когато попаднеш в среда от проактивни хора? Или има и други така, начини, по които можем да... Ами, аз
1: аз дълбоко вярвам, че а, точно с това почнах, че не вярвам в а, идеята за свръх човек. Всъщност заглавието е много интересно и то може да се интерпретира по най-различен начин. А, но това, в което аз вярвам е по-скоро в а, свърх екипи, свръх компании. Или ако трябва да запаза и да използвам думата свръх човек, бих я използвала за човек, който, а, който става свръх през това да се комбинира с други хора. И а, всъщност а, дълбоко вярвам, че човек трябва да действа с никога не трябва да действа сам. На мен ми отне много дълги години да разбера, а, че не съм самотен лидер, че не съм сама, че не трябва да казвам как се правят нещата а, и да разбирам от всяко едно нещо. А, и всъщност а, средата в този смисъл е изключително важна. И това, което човек трябва да прави задължително, е а, да подбирам много добре обкръжението си, да създава правилния кръг, правилната среда и да прави този свръх екип около себе си. И смисля, тогава нещата могат да се получат по невероятен начин.
0: Това е много интересно. А, само да, да дам малко контекст, че аз по-скоро вярвам, че всички хора могат да бъдат свръхчовеци в контекста на това, да повярват, че са способни да, да положат действията. А, и точно тази конфликт на как да кажем, дед... конфликта на дефинициите и това, кое, което кара така, хората да бъдат провокирани от думата свръхчовек, с едно и някой повече от останалите. А, много ме е така много ме радва, защото интерпретацията на хората са различни и те ми дават различни погледи към самия проект и към самото заглавие. Така че ти благодаря, че, че го сподели. За това също вярвам, че никой не трябва да бъде. Сам война е сам. И сам война е войн. Защото не сме много руки е шива, не можем да свършим всичко и не можем да свършим всичко така добре, както други хора, които обичат да правят нещата, в които ние не сме добър.
1: Абсолютно. А, всъщност, когато се опитваме да свършим всички, всичко, ние ограбваме хората около нас. Да, защото им пречим те да ре, реализират потенциала си. Всъщност, ние им притъпяваме тая проактивност, това, което те могат да правят най-добре. И всъщност, а, а, един съвет, нали, ако все пак решите да правите компания, който е, задължително на всяка цена бъдете с партньори. Намерете правилните партньори за вас и стартирайте компания с партньори. Отново урок, който аз научих във времето, пак малко по-дълго, можеше по-рано да го науча, но все пак а, съм удовлетворена от резултата. А, ние стартирахме с приятели Айте си, имаше един период всъщност, Дълъг период. Аз бях в така в лидерска позиция от самото начало, почти от втората година някъде на ITC. Имаше един дълъг период, в който аз и мечтаех да се освобода от всичките си партньори и да бъда сам лидер. И да не трябва да се обяснявам за всяко едно решение, и да, да убеждавам, и да търся как, да, как да ги убеда в това, което искам да стане, да стане точно така, а да мога да се действам абсолютно сама.
0: Аз знам кое е най-доброто. Само аз знам, никой друг не знае кое е най-доброто.
1: И пречи да го осъщества. Да, това беше нещо, в което живях известно време. За щастие преодолях този период. Аз казвам, че имам малко мрачни спомени за стартирането на ITC, защото тогава дори не можех да оцена колко стойностни хора имам около себе си. В смисъл това беше моя голям късмет. Хора като Орлин Маринов, хора като Добромир Тодоров. И след това хората, които срещнах и влезнаха в тая конфигурация на свръх екип Ам, са, са наистина дар а, и точно с тая идея, че те имат различни силни страни Ам, и когато се комбинираме нещата почват да се получават много, много силно Ам, и аз това, което във времето установих, защото аз винаги търся в една такава комбинация какъв е моят уникален принос, какво мога аз... В смисъл, искам да си потвърждавам, че, че моето участие е стойностно за тая група а, и наистина се потвърждавам това с предприемачеството, точно а, с а, генерирането на някакви смели, м, странни понякога идеи. А, всъщност е много стойностно за, за тази група. А, така че си го потвърдих във времето. Аз съм Сега гром... в кризата, между другото, сега е много интересно как се развиват компаниите и а, лидерското поведение в а, сегашната ситуация.
0: Аз съм огромен в една въпросите и много ме впечатли това, което ти тук що ми каза. Какъв е моят уникален принос? Ам... Сякаш този въпрос е общо приложим за всички хора, които искат дали да си увеличат заплатата, която получават, дали да, да развият бизнеса, който развиват. А какъв е приносът, който аз давам към моят работодател или към моите клиенти? А, много, много ми харесват такива въпроси, които карат хората да се замислят. А, какъв е, как, как се роди изобщо този, този въпрос в главата ти? Как, как стигна до него?
1: А. Трудно ми е да си, да си припомня наистина, но докато говориш сега си ем, изплува в съзнанието ми е, това, което сега се случва по време на новия ни начин на работа. Ем, много, много приятно се чувствам, когато чуя няколко от екипа, ем, буквално на една от скорошните ни срещи, един от консултантите, който казва, аз няма да участвам в ЕГИ, коя се среща, вчера се включих, обаче нямам никакъв принос. по добре е да правя нещо в друго смисъл. Някак си това нещо е станало част от ДНК-то на ITC и много често ще чуеш някой да каже, аз нямам принос това решение. Дори да излезе от среща и да каже по средата на срещата, не виждам с какво мога да допренеса. Или е, когато някой дойде с мен, при мен с въпрос и е, с очакване аз да дам някакво гениално решение, е, аз давам моят импулс и казвам, мисля, че ще го решите много добре без мен. Аз не виждам с какво повече мога да допринеса, не виждам какво повече имам от вас като е, качество или знания. И това също пък е един друг начин, с който да насърчиш. Е, въпросното предприемачество всеки един.
0: Съ, съ, абсолютно те разбирам. А, още в началото, когато започна да, да, да споделяш тази идея за овластяването на другите и обратното, а, когато не ги овластяваш и ми напротив ти се опитваш да вземеш всички решения и съответно, защото само ти знаеш кое е най-доброто за компанията, си спомням за Една стигма, която върлува в обществото ни, тя е, че когато не знаеш нещо как се прави и когато имаш нужда от помощ, е по-добре да, да не казваш на другите, че имаш нужда от помощ, да се оправиш сам. Само, че моята концепция е, че когато ти помолиш някого за помощ, например, Нина, моля те, помогни ми, разкажи ми как можем да решим този казвър, защото аз не мога да се справя. Ти не им казваш, аз не мога. Ти им казваш, аз вярвам, че ти можеш да ми помогнеш. Тоест, ти ги и показваш, че държиш на тях. И това е начин, който се формират качествени отношения. И хората разбират, че ти не се страхуваш да признаеш, че си слаб, но по този начин ги увластяваш. И, съответно, те държат на, 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 на вашите отношения. Така че, не знам дали това по някакъв начин резонира с нещата, които ти казва. И дали имаш такива наблюдения.
1: Със сигурност. А, и а, точно тази идея с търсенето на помощ. Изглежда нещо много естествено, много натурално, обаче на практика хората сме някакси устроени да се пробваме на макс до края да се справим сами. И всъщност, буквално това нещо с търсенето на помощ е умение, което имам за цел да развивам и в себе си, и в хората около мен. И това, което започнах да си налагам направа е аз самата да търся помощ от екипа в различни ситуации. А, примерно буквално в среща на... Не имаме разнообразни ритуали, в които се срещаме или всички, или в отделни кръгове, а, а да, да разказвам какво имам като приоритетни задачи в някакъв близък период, Uh, и да, да търся помощ за задачите, които няма да успея да свърша. Или ако, се опит... или ако се опитам да свърша, ще компрометирам като качество. И, uh, и това е другото нещо, което чувам все повече, че развиваме като uh, култура на екипа, е това uh, споделяне uh, на тип безпомощност, ако са се затрупал с много неща едновременно а, и, а, и това търсене на помощ и наистина е вид областяване. А, е, една, от цели, а, една от момичета, това е, Си Мартина, а, а, когато споделих с нея, че за един дълъг период а, ще, ще се фокусирам в новите тренинг-продукти и няма да мога да движа едно... Да, да не влизам в детайли. Mm-hmm. Тя каза, спокойно, на тя е македонка и говори така много а, убедително. Аз ще се справя. Ще те питам само там, където не мога да измисля как да действаме. А, и това е много силно. Това е комбиниране от съчетаване на, а, на способности, експериментиране, защото аз сега виждам, че тя се справя по-добре от мен
0: Супер. в определени отношения. И, и това директно ме прехвърля в асоциацията с родителството. А, ти всъщност подели, че големети си не е буквално роден на първи рожден ден на, на ITCE, не, не виждаш ли така допирните точки на това да си такъв лидер в, в бизнеса си, какъвто родител си, да увостяш децата си, да им даваш свободата да, да рисуват, понякога ги оправят на стената, след това ги научаваш, че е хубаво да рисуват на, на лист. И, и, и всъщност така, тези деца, които са в, в компанията, в екипа, за да станат свърх екип, за да станат едно свърх семейство, эм, искат, искат един от друг и си помагат без да има предразсърдите кой какво ще си помисли, а, аз полезен ли съм и а, просто така някакси спокойно и а, хармонично. А,
1: аз много ти благодаря за този въпрос. Нещо, в което също много вярвам е, че няма разлика между родителството и управлението. А, и тук дори бих допълняла а, и в консултирането, или в лекарската професия, във всички тия ситуации, в които а, а, ти се оказваш едно ниво над твоя син, твоя служител, твоя пациент, а, участника в обучението, което ти водиш, или човека, който консултираш. А, и нещата са много общи. Между другото, Специални комплименти за епизода с Мариела Вачева, който изслушат един дъх и наистина много се възхищавам от това, което тя прави, от смелите решения наистина да посвети времето си, да работи това, с което може да бъде най-стойностна. Много хубав разговор имахте. И всъщност... Интересното при моето развитие като родител и като менеджер и като CEO на компания е, че то се случваше в паралел и точно в този период, в който аз бях този самотен митичен лидер (laughs) с всички решения, знаеш всичко, тогава бях и родител. И всъщност моят стил на родителство на управление се променише във времето постоянно. И мога да кажа, че дори експерименти, които правих в къщи с семейството, пренасях в офиса и обратно. Мъжът ми Марти, той по едно време даже подозираше, че съм прочела нещо и експериментирам вкъщи, нали, за да видя как работи с тях, преди да го пренеса в екипа. Ам, и а, да, всъщност, в семейството имахме някакъв период, в който ам, а, имахме лек конфликт около това, че аз съм толкова си, работата ми е толкова голяма част от живота ми, но постепенно всички свикнахме с това, че всъщност бизнесът, семейството са много пряко свързани, се развиват заедно. Та исках да кажа, че в началото допуснахме доста грешки във възпитанието на големия ни син, но пък... И, и на практика подходихме по различен начин, при големи и при малкия ни син. Големия на 21 сега, а малкият на 16, т.е. двете са много големи деца.
0: Те, без грешки няма уроци мина, нали така?
1: А, абсолютно, абсолютно и те са постоянно. Аз съм правила грешки. Миналата седмица ще правя и следващата. А, да, идеята тук с... А, Uh, даването на свобода, всъщност, откъдето тръгнахме, uh-huh. uh, значи, нашите деца са много, много самостоятелни. Това е много видимо uh, за много родители, които са около нас. Например, те двете завършиха uh, ЕСПА, училище ЕСП, uh, и uh, бяха единствените деца, въпреки че имат тази разлика от 5 години, единствените деца, които от втори или трети клас, различно беше при ходиха с градски транспорт на училище. И това са даже малко конфликти вътре, сред родителите в класа, но това беше основен принцип на нашето възпитание. Да, да даваме автономност, да се отнасяме към тях като към равни, да водим разговор, да, да слушаме, да чуваме тяхното мнение. Може би една а, а, такава. Повратна точка в възпитанието а, на децата и а, също и в това, поведението ми в, а, и в а, компанията, е а, прочитането на книгата Седемте навика на високопродуктивните хора. Аз между другото, понеже знам, че питаш за книги, и тук съм си приготвила поне тези, които имам на хартия до мен, а, и а, които са в къщи, защото част от книгите са в библиотеката в Офиса. Това е книгата, от, от която за първ път а, аз разбрах с много хубав пример за стойността на слушането. Затова, че когато някой ти казва нещо, много вероятно е той да мисли нещо друго и че ти трябва наистина да се вглъбиш в това, да го слушаш и разбираш, за да можеш да участваш в комуникацията и да, да допренесеш. Uh, и, и това много ми помогна. И всъщност, ние не трябва да бъдем родители или шефове, или uh, ние трябва да, да се научим да слушаме и да създаваме такива um, равнопра, равнопоставени отношения с хората, които развиваме като по-зрели и по-знаещи в тая позиция. И дори много бързо да започнем да учим от тях, защото времето е толкова динамично, човек има толкова много източници на информация, това, че аз съм родител не означава по никакъв начин, че мой син няма да ме научи на нещо.
0: А... Имам един приятел, който каза, че първия, един от неговите ментори е неговата дъщеря и той каза, че е назначил да бъде негов ментор някъде, когато е била на 4 годинки, тъй като знаеш, че децата са много любопитни и задават много въпроси и съответно, докато ти разказваше за важността на слушането, нещо, което аз съм развил в годините, но преди това изобщо а, исках, да го, исках да говоря, а не да слушам. Това беше преди да създам свръхчовека човека и преди да си дам сметка, че това няма как, а, няма как да бъде успешен, успешен начин на комуникация. И сега, докато ти говореше, аз се сетих за няколко въпроса, които можем да провокираме хората да си задават. А, какво иска да ми каже човек, с когото разговарям? А, сигурен ли съм? Мога ли да съм сигурен? Не какво си мисля аз, че иска да ми каже? Какво иска да ми каже той? Някакси да се поставим на негово място. Защо иска да ми го каже? Какво е важно за него? Разбирам ли кои са важните за него неща? А, така че, ам, според мен а, сега на темата за въпросите от преди малко такъв тип самозадаване на въпроси е много, 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 много важно. Така вътрешна, вътрешна рефлексия.
1: Да, и да влизаш в общуването, наистина равнопоставено. Аз мятам, че тази неспособност да се слушаме и много бързото предполагане, да предположиш той какво си мисли, как се, да създаваш не такива истории в собствената си глава, всъщност чупи отношенията между родители и деца, и ние го виждаме непрекъснато деца в тинейчерска възраст, които се опитват, които не разговарят с родителите си, не споделят с родителите си. Тази връзка за съжаление понякога е щупена завинаги. И същото го виждаме и в бизнесите, когато а, а, се създава една стена на недоверие и не, необщуване между хората на ниско ниво и менеджерите. Понякога Ние сме консултанти, обикаляме много компании и е много, как да кажа, тъжно, окей, може би напъдходяща дума, но все пак, когато видиш супер свежи инженери, хора, които са са, с много силни амбиции, скоро завършили образование, всъщност едни менеджери над тях, които изобщо не ги чуват. Ним дават никакво пространство да споделят как се чувстват, поиска да се промени и определено в тази посока трябва много да се работи.
0: Да, но не, не, това, което нали, не, не го казахме, но мисля, че стана ясно, че тази връзка първо е двупосочна и второ, все пак по-високо иерархично човек би следвал да бъде по-отворен защото проблема не е на че тинейджерите не искат да споделят а че родителите не искат да ги слушат
1: Да, или им дават директно рецепти кое какво. как да, трябва да става Но всички ме били и...
0: тинейджери знаем, че трябва да преминем през тези неща, за да научим уроците
1: Да, така че всъщност нашата отговорност като по-зрели на по-високата позиция е да дадем това пространство и да спрем да, да, да даваме съвети, да почнем да слушаме. И аз едно нещо, което също от семейството бих споделила. Виждам много супер амбициозни родители, които си водат децата. Аз прекарвам също време на Националния стадион Веселлевски преди, нали, да бъде затворен. Да, така. И виждам страшно много деца, които тренират. Родителите им са там, натискат ги за това. Те със сигурност имат постижения след това. Но ако това не е желанието на детето, Виждам също така и много примери на деца, които в момента, в който могат да взимат самостоятелни решения, никога повече не се връщат на стадиона и включително в следващата си част от живота са а, бивши спортисти от тинейджерска или дори по-детска възраст. В следващата част от живота си се оказва, че са с... А, а, водат нездравословен начин на живот, изобщо не спортуват, което за мен е доказателство, че по никакъв начин тяхната вътрешна мотивация да спортуват като деца не е била отключена, а е било единствено амбицията на родителя. И това е нещо, което е много-много-много вредно да правим. В каквато и да е роля на по-висше стоящи, а, а, моя син, а, големия ни син, а, който започна буквално да спортува а, някъде в а, гимназията, а, той учи в Френска гимназия, а, а, и то, защото е много висок, а, друго дете го беше поканило в баскетболен отбор а, и всъщност а, сам запали а, желанието си за баскетбол и стана изключително а, посветен на това. Треньорите му споделяха, че а, няма по-последователен а, трениращ в отбора. А, той не пропускаше тренировка Буквално 10 часа го нямаше вкъщи, нали? Тръгваше с една голяма раница на училище, комбинираше с тренировки, тренираше всеки ден. И това беше неговата вътрешна мотивация. Ние единствено, единственото, което правихме, да го подкрепиме, да му даваме пример, защото ние също тренираме редовно и а, да, да го. Точно, да го подкрепяме. И всъщност, той след това вече спря да тренира толкова а, в отбор, а, след като замина да учи в а, Англия, а, но той продължава до ден днешен да тренира. В смисъл... А, да. Така че, това е много важно, да събудим тая вътрешна мотивация, защото не я е има.
0: А как се отключва тя?
1: А, чрез свобода. Когато даваш, когато даваш възможност за свобода и когато си в такава отворена комуникация и знаеш къде можеш ти като родител да натиснеш, да помогнеш малко, да нъч е думата, която се сещам, от която напоследък
0: е също също
1: любимите ми книги също е нъч а, на Ричард Телър, ако не греша, който а, спечели Нобелова награда за економика от и тя е в победенческата економика.
0: Тази книга ми е в списъка за четене, така че скоро ще споделя, аз помисля за нея.
1: Да, аз всъщност тази книга съм чела само отделни части, а иначе книгата, която изслушах на един дъх, беше Miss Behaving.
0: Miss Behaving. Да. Супер. Която... Малко ще питам за книгите, и за аудиокнигите, и за тези на хартия, разбира се. Аз съм си извадил една, която ти спомена в, а, в свръх кариера, когато ми гостува в Дарик. The Four Disciplines of Execution, 4DX. Така че ще ми бъде интересно да споделиш освен седемте навика, ако се е за още книги. А, но това за мен лично е книга, която аз наричам учебникът, защото тя буквално ми е променила начина, по който възприемам света. Добре, а, относно, говорихме за вътрешната мотивация, нека да минем към ролята на Ролята на физическата активност Ти си човек, който спортува активно Състезател И победител си в доста така Състезания За менеджери Очевидно Редовно, цялото семейство Сте доста физически активни Какво ви дава това И каква е ролята на, на, на физическата, Редовната физическа активност За един човек, който иска Да бъде успешен и като лидер, и като родител И като менеджер
1: а, а, най-малкото, най-базовата роля е а, необходимостта на физическата активност за да бъдеш във форма. Аз няма как да работя, ако не съм физически активна, така че минимум е да си подсигура топноса, енергията, с която да мога а, да, да си върша работата. А работата на консултант, на инструктор е... Доста тежка, доста предизвикателна и всъщност ти трябва да спиш добре, трябва да се храниш добре и трябва да, да спортуваш. Това не е валидно само за мен. Това е в, в ITC е вид стандарт и ние много добре го да знаем и всъщност най-естествено, например, в обедната почивка да видиш хора, които излизат или правят някакви клекове, нещо се разтягат и с офиса, нали, когато бяхме в офиса, и сега по домовете си. Ам, а просто, то е като храненето. Ти трябва да се подсигуриш тази енергия. И само хората, които не спортуват, те не знаят какво е всъщност, това има нормалната енергия, според мен. И трябва да започнат, за да, да видят колко много има в, <laughs> в техните способности. Друго нещо е здравето. В смисъл, имунната система а, а, и изобщо да не боледуваш, защото сега човек е много чуплив и може да се разболя от всякакви неща а, и да му се случи какво ли не. А, но факт е, че а, ние не боледуваме в нашето семейство. Чисто и просто не боледуваме. Да. И а, не, че не точно, всъщност. Не, не е прецизно, да му кажа така. Но ако хванем някакво вирус, нали, някакъв грип тук-там, просто го изкарваме страшно бързо. И усещаш някакво неразположение, няколко часа и си отново в форма. А, така че а, а, храненето, съня, съня е изключително важен. Даже аз би го сложила преди физическата активност и след това е... А, Физическата активност. И оттам нататък вече започва пък цялото удоволствие от това да, да правиш различни неща, нали? да, да се катериш, да караш ски и ти каза, и аз виждам твои готини.
0: Това, това, са, това, са, награди, това тъй, са наградите, но всъщност тези награди са следствие на превенцията. Тоест, да си подготвен, да се грижиш за здравето си, да се храниш и да спиш добре. А, това са три неща, за които аз, аз лично, когато работя с моите клиенти, също ам, наблягам на тях. Последното нещо, което бих добавил е стрес и е контролираш ниваци на стрес. Но ам, абсолютно разбирам защо не боле дълго, защото явно не боля.
1: Да, извинявай, аз не просто се сетих за друго нещо. Ако имам възможност, а аз имам този дар да, да имам възможност живея близо до Ловния парк, ако имам възможност, задължително бягам в Ловния парк, защото това да си сред високи дървета, това ти отваря някаква перспектива. Аз измислям неща, докато бягам. Mm.
0: Отварям се на
1: въпроси, наистина е някаква магия, така че м- задължително просто... Особено ако можеш да го правиш в гора, нали, вече добавиш още много
0: стоеност. Да, аз по принцип не съм бегач. Това не ми е... Някак си предпочитам тежести и други, други неща, но всеки си има неговите, неговите неща, които го усмихват. Но ти благодаря, че, че отделихме време да говорим за физическата активност, тъй като за мен тя е изключително фундаментална. А именно да се погрижи за себе си, за да можеш после да се погрижиш и за другите. Добре? А много ли
1: да, да добавя, защото да. това е само базовото. И между другото, само още една книга, която сега има много книги на темата а... mm-hmm. Идму, Фрип, понеже сме на тая тема. А, има много книги. Специално тази на мен ми отвори очите много за съня. А, така че а, нещо друго, което смятам, че е много-много фундаментално. А, аз също, както много хора си мислих, че мога да си взема допълнително време от съня. Не в никакъв случай нито допълнително време от спорт, от от спорт и още по-малко от съня. А, и друго нещо, което искам да кажа, че спортът ти дава възможност да си тренираш издържливостта, която прилагаш във всякакъв друг контекст. Защото просто е много лесно да си кажеш се ще направя пет от по 200 метра до умиране, нали, да се чалам, чинеш на макс, а, и да издържиш да ги направиш и петей с, с, с всичките си сили. Това ти развива менталната издържливост и има, има други измерения. Просто човек трябва да се тренира ментално също през формата.
0: Слушу, Слушал ли си на Девид Гогинс биографията Кант Хайт, ми се каза?
1: Не, не съм.
0: Девид Гогинс е един бивш член, който всъщност е утрамаратонец. И е, Да, ще, ще ти я споделя, за да хвърлиш едно око. Той а, говори много за тези. Менталните ограничения, които имаме и които ми си мислим, че тялото ни има. И всъщност колко по-способно е човешкото тяло. Разбира се, той влизах в някакви крайности. Ние като хора, да. които не се готвим за лута на маратони. А, нали, не, нямаме, нямаме това темпо и такива, такива цели, но, но, но физическата, абсолютно физическата издържливост помага за много неща. Аз го казвам и от контекста на джуджицу, където в бойните спортове това да да бъдеш смачкан и да бъдеш а, така на ръба на това да се предадеш, да загубиш, да не можеш да си поемеш въздух, да бъдеш удушен, всъщност те прави по, както Талеп казва, антикрехък. Тоест по-здрав, по-издържлив, по-способен да се справи с трудности, така че ти благодаря, че го отбелязваш. А, има ли нещо по темата за книгите, защото ние така между другото нахвърляхме някои заглавия, освен аз ти препоръчвам една Why We Sleep на Matthew Walker може да ти бъде полезно.
1: Списъка ми е Супер. и след като препоръчваш, се качва нагоре.
0: Супер! While we sleep а, с, а, просто я препоръчвам с две ръце. И ще се рязвам на обратна връзка.
1: Добре, със сигурност. А, така, ами за книгите в връзка с това, което говорихме, а, на мен книгите са ми също много важна част от живота. И а, това, което а, Мъжът ми казва, че имам като умение, е като прочета нещо, което е интересно, веднага да търся начин да го приложа, а, което може би е част от това предприемачество и също това го съветвам, Дори човек да прочете една глава, да приложи това, което е вдъхновено от нея и тогава да продължи да чете по-добре, отколкото само да чете. А, така, сега, значи, нека да ти покажа какво съм си приготвила. А, първо, и то е във връзка с това, което говорихме досега. А, значи, тази книга Extreme Teaming,
0: uh-huh.
1: така, всъщност, тя е на а, Еми Едмансън, а, това е жената, която развива концеп... концепцията вече е така известна за Psychological Safety в екипите. А, а, една... Тя е развита като наука, с научни изследвания, а, но в, а, става много популярна покрай едно изследване в Google за това, кои са успешните екипи. И всъщност пет характеристики се оказват общи за екипите, които са успешни. Те не са подозирани в началото характеристики. Това изследване на първия си етап се е провалило и е трябва да добавят характеристики в списъка, за да намерят патерна. И всъщност една от тях е Psychological Safety. И всъщност тази жена, тя споделя как се е събудила една сутрин и по новините, нали... Как се говори за концепцията, която иначе е събирала прах в научните изследвания в академичните среди. През това той проект на Google. И всъщност имам много хубавите токси, много добре развива идеята за как да тимваме. И понеже аз много дълбоко вярвам в екипите, в свръхекипите и и в... дълбоко вярвам, че в бъдещето всъщност ние не само ще, овлад... ще станем способни да правим такива по-постоянни екипи, Или да се обграждаме с хора, с които правим силен екип, Ами ще развием способността да се плъгваме бързо и да правим а, екипи, временни екипи, за да решим определен въпрос, но ще бъдем способни наистина да започнем много качествено да взаимодействаме, макар че в екипите а, а, хората са, с различни виждания, различен бекграунд, с различна възраст, различен пол, Тоест, смятам, че тази способност е много важна за бъдещето. Защото ти си представи нали, как се събираме, правим екип, решаваме определен казус за няколко месеца и след това правим нещо друго в конфигурация с други хора. Така че това е много ценна концепция. Друга, която всъщност за мен е... Книга, която нямам тук и която а, ми повлия много на това аз да превключа от режим самотен лидер в <laughs> лидер, който партнира и взаимодейства, е Reinventing Organizations. Аз имам само на Kindle. А, от нея си, така си откраднах идеята за Advisory Decision Making. Нещо, което много пречи на автономността и на това предприемачество а, като култура на екипите а, е взимането на решения. Защото някак си е в компаниите, че има определени хора, които трябва да вземат крайното решение. И тия хора знаят какво е нужно, имат всичките знания и опит за да го вземат, което е абсолютен мит. И всъщност а, а, това забавя решенията и ги прави много по-некачествени, защото ти, колкото на и възраст да си, ти все пак имаш някакви ограничения в опита и в знанията. А, и всъщност идеята там е да решенията да се взимат на всяко ниво, а като а, те са ултимативни, т.е. ти не търсиш консенсус, защото консенсуса много забавя взимането на решение също, а, пак са утимативни, еднолични, обаче пък а, ги, а, ги взимат хората на, в рамките на ролята, която имат, независимо в какво ниво в организацията са, условието е да се консултираш с експерти и, да, а, и с тези, които ще бъдат засегнати. И това също е механизъм, по който правиш, даваш автономност и а,
0: Овластяващ.
1: Овластяващ м- българската дума най-ново, е както и да е, през този advisory decision making, и буквално ние го прилагаме ежедневно на всяко ниво. Понякога се събираме, ние сме 5-6 човека, които сме така основния лидерски кръг за взимане на стратегически решения за компанията. Uh, и, uh, и буквално миналата седмица трябваше да вземем едно решение. Uh, и аз виждах. И това да правим точно така. Виждах, че между шестимата човека има много разнопосочни мнения. И, и аз им казвам, вижте, дайте да решим кой ще вземе решението. На кой ще се доверим от тази група и да го оставим да вземе решението. импутът е на масата. И така. И така, това е един вид споразумение, нашето споразумение. Един взима решението, събира качествения импут от останалите и дори решението да се разминава с това, което ти първоначално си искал, го подкрепяш напълно и безрезервно. Хм. А, така, че това е Reinventing Organizations. А, и така, и всъщност книгата, която беше. Много фундаментални за мен. Не знам дали съм споменавала преди. А, така. <съща> сега ще показвам. <съща>
0: Това
1: е научно изследване. Дали? То си е с такава <съща> кожа на корицата. <съща> <съща> Self-Determination Theory. А, от много страници. И си е написано точно по правилата на научните изследвания. Uh, и аз искам да го пренеса в бизнеса и го пренасям. Така. Значи, първо книгата «Драйв» на Даниел Пинк попадала ли ти?
0: Не, не ми е, но съм чула за, за нея. В смисъл, okay. не, съм, не, съм, не съм я чел, но, 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 но мисше ми е препоръчвана и преди в подкаст.
1: Тя е книга за а, мотивацията а, и всъщност Даниел Пинк преразказва а, Една научна концепция за мотивацията, която е точно на а, двамата автори на тази концепция Self-Determination Theory. А, и аз как стигнах до нея по много интересен начин? Пак благодарение на това, че а, имам и късмет, в мъжа ми да бъде много различна личност от мен и ние много добре да се допълваме. А, значи, той в, Даниъл, в а, Драйв на Даниел Пинк, това е журналистическия преразказ на а, концепцията, а беше открил всъщност референции към концепцията и след това се беше поръчал ето тази книга «Лайо и бил, ду, бил. лото и uh-huh. която всъщност е основата, виж колко тънка книга е, а, на а, Драйв на Даниел Пинк. Която между другото е писана 197 година, а няма е на Kindle и ние даже сме поръчали няколко екземпляра мога да ти подаря един от тях филни да за приятели. И едно от много любопитните неща в книгата, мъже ми ме преследваше известно време, да намеря време, и ме обясняваше, че е задължително да я прочета тая книга стоеше ме някъде в списъка. След като я прочетох, аз го обвиних за това, че не е, не
0: е бил настоятелен
1: <съща> <съща> и че всъщност а, а, ме е забавил в това да разбера а, нещата. А, така че а, това е книга точно за а, това, че ние като хора имаме вътрешната необходимост да имаме свобода. Тоест, тази автономност е наша вътрешна необходимост.
0: Тук ме специали. Това ми е много важно. Свободата ми е много важна. Така че това е изречение буквално, буквално много. Много е дигната книга нагоре в списъка с книги, които е Всъщност,
1: три са нещата, които са ни важни. И ако ние ги разберем, можем да станем по-добри родители и по-добри менеджери. На мен това много ми е помогно И затова много държа да го uh-huh. Значи, първото е автономността. А второто нещо е в а, книгата, казва Relatedness, в а, концепцията. Даниел mm-hmm. Пинг го превежда на purpose. Но ние имаме нужда да сме част от някаква група, yeah. по-голяма или по-малка. Принадлежност. И да правим големи, да имаме точно да принадлежим
0: okay.
1: и а, а, да създаваме стойностен резултат да имаме пърпас, да осмисляме да живота си през това, че заедно с хора създаваме. И, и това е много важно. И това пак ме убеждава и в практиката да го виждам колко голямо удовлетворението, когато ти наистина имаш много стойностно значение. Защото а, 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 родителството не може да ти осмисли живота. Аз имам вече големи деца, които така или иначе децата порастват и те тръгват по собствения си път. А, това от една страна. От друга страна, семейството, колкото и да е предизвикателно цялото това нещо с родителството, то все пак е нещо малко. Човек има нужда да прави по-големи неща. И затова е много, много важно да бъдеш в. Ам, ам, да бъдеш в правилната работна среда. Тоест да избереш работата си, където да удовлетвориш точно тая релейт, тая необходимост да. Ам,
0: Добавям, да, да. да, добавям и думата принос към тази принадлежност. Mm-hmm. А, защото най-пърпа е, се... Аз много обичам, когато някой споделя такива интересни неща, да ги пречупвам през моето мислене и през нещата и ситуацията, в които съм попадал. И си спомням ам, спомням си много пъти, в които съм разсъждавал при когато бях в, в Хамбург, че се чувствам като едно зъбно колело, което може да се извади и да друго зъбно колело и машината продължава да си върви. Но в подкаста аз имам целият принос на света. Тоест, аз съм а, един вид лично отговорен към това обществото да се развие, да се разказват а, вдъхновяващи истории като твоята днес и, съответно, това ме ощастливява. Това, това ме прави а, такъв удовлетворен от живота си, че имам принос към, не само към себе си, което е супер егоистично, Нали, не казвам, че е супер но само към себе си би било супер-егоистично, а, да имаш приноси към другите. Така че това автономност и принадлежност и принос а, тези две неща, които много-много ме впечатлиха до сега. Кое е третото?
1: Кое е третото? Третото нещо е компетенц в концепцията, преведено като мастъри от Даниел Пинк. журналистическия му преразказ. Умение нашето естествено вътрешно любопитство. яко. Mm-hmm. Yeah. Ето ние много добре го виждаме при малките деца, които могат примерно цял ден да изследват, да следат една мравка, да речем, да зададат хиляди въпроси около това, нали? <laughs> какво, какво ще прави, какво е правила тая мравка. А, това е, е нашата вътрешна мотивация, вътрешното ни любопитство да... Да учим неща, да експериментираме с нови неща. А, и а, като виждаме как се развива в времето, нали, в което ние. А, а, нещата са много динамични и става стандарт това да, а, да, да учиш постоянно. А, и като си в предвид, че това е нещо, което те това ти е удовлетворение, е просто абсурдно а, и тъжно, че по в училището, а след това и в работната среда желанието за учене се убива а, и, става, и ученето става на сила. Това е,
0: това, задължение.
1: това е абсурдно, защото той е наистина естествено вградено в нас. И точно за това в компаниите е това, което най-много можем да направим ценно за компанията и за хората около нас, като менеджери, е да създадем такава среда, в която хората наистина да си събудат естественото любопитство.
0: Много яко. Знам, ти си че...
1: много любопитен човек, т.е. ти си го поддържаш, но предполагам виждаш, че има много ситуации, в които това не е факт.
0: Определено. А, аз за това си записвам. А, понеже знам, че ученето ти е много важно и ти а, държиш да, винаги да научаваш и да се развиваш и се радвам, че така прелява съвсем естествено темата към, към ученето и то за всяка една от книгите ти сподели какво някаква малко част от това, което те сте научили и това беше за мен изключително ценно. Споменам преди малко, че слуши аудиокниги. Къде слушаш аудиокниги и как слушаш аудиокниги?
1: Така, значи, аз с другите ми източници, е, ця, един на е, е твой подкаст, Благодаря. който наистина много ти благодаря и много ценя това, което правиш. А, така, че имам любими подкасти, а освен свърх човекът, слушам също Free на Стивен Дъбнър. Много се възхищавам на езика, на начина, по който разказва на гостите му историите, които подбирам. А, също имам един канал, който е за позитивна психология, в който участват различни а, така, автори. А, също много добре а, подбран. А, друго нещо, а, така, книгите специално, аз обикновено си ги купувам като аудиобукс и като Kindle или една от двете и а, реално обичам, слушам, докато ако правя някакви тичания, които са повече а, тонизиращи, по-бавни кросове, а, тогава много добре се комбинират с слушане на книги или на подкасти а, и разходки. Нали? На мен по-рядко ми се случва да се разхождам отколкото да тичам, нали? но и това се случва. И друго нещо е списанието Economist. Не знам дали ти е попадало. Ние имаме абонамент, пак това беше инициатива на мъжа ми. Аз първоначално не бях много щастлива с <рък> този избор на абонамент, защото аз се паза малко от политика и повече гледам да събирам знания за нещо, което реално мога да приложа и което аз мога да промена. А пък политиката не е нещо, в което мога да имам принос. А, и обаче се оказа всъщност, че има уникални статии а, и, ам, а, и много умно а, списанието е в, едновременно в хартиен аудио и ам, електронен вид. А, и е много готино да комбинираш. Примерно, докато тичам и слушвам половината статия, след това сядам, прочитам си я ам, а, в хартиен вид или препрочитам нещо. А. А,
0: и така... а, добре, аз да попитам, понеже каза Kindle, най вероятно слушаш в аудио. А да, да,
1: да, да. да. Audible книги са за,
0: да. Защото ам, по принцип, аз на последък, пред, преди няколко месеца ми разказаха за Storytel и съответно започнах да слушам в Storytel. И там ми имам доста да аудиокниги, книги, които, които слушам, но там имаш избор на безкрайно много, т.е. цялата библиотека може да я слушаш с месечния си абонамент. И слушателите на свърх човекът ти знаеш, имат а, а, преференциални условия, като искат да тестват услугата за един месец безплатно слушане на книги през storytel.bg superhuman, наклона, че да superhuman. А, така, че ще се радвам, ако решиш да, 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 да тестваш а, Storytel, да, да споделиш дали, дали ти е допаднало, а, тъй като. Uh, все пак и там, там има доста, доста от... Сигурно ще мина през списък с книги, ще видя, които кои тя ги има в библиотеката. Историята на фаундъра на сторите е много интересна, че той uh, писал на Амазон да ги пита защо няма книги на, на езиците на, на големи държави, държавито, защото е швед. Историята казали, че нямат интерес да развиват тези пазари и той казва ми, добре, ще ги развивам и започвам да създава това решение нали, на хора, като теб и мен mm-hmm. любопитни, да им дава възможност да слушат так, книги, дори на собствените езици. Ти сподели, всичките книги бяха на английски, а един от последните ми епизоди, а, моя гост Габриел Марангони, който е бразилец, определи най-голямата си грешка в живота, до момента, а, това, че вместо да учи английски в училище е играл карти. Mm-hmm. Така, че а, ето, за, ето за това, нали, това, за което си говориме е, че тези книги идват от запад. В повечето случаи съответно, идват на английски. Хубаво би било да не чакаме да ги преведат и ами да ги, да ги прочетем в оригинал. Да, със сигурност. Супер. Добре. Аз имам един въпрос, който отива вече към самите свърх екипи. Как, как се, каква е формулата да създадеш свърх екип? Как се сформира един такъв Волтрон с а, такива много супергерои, които работят заедно.
1: Нека да се оговорим, че те може би по-отделно не са. Всъщност, аз отговярвам и търся доказателства за това. Оказва се, че в спортните екипи, тъй като спорта е много нормално да се трансферират а, спортисти от един отбор в друг отбор. А, и а, се оказва, че ако а, се трансферират единични спортисти, те в другия отбор нямат същите постижения. И всъщност е много по-смислено да трансферираш поне двама-трима малко основния спортист. Буквално вчера разбрах малкия мисин, че в Формула 1 пилотите, не знам дали си интересуваш, аз по неволя, пилотите а, се местят това е много обичайно в края на сезона, да, пилотите да сменят отборите си а, и всъщност до сега не знаех, че те всъщност а, преминават заедно с част от екипа инженери. Така че а, това е пак едно доказателство, а, че ти си а, силен в определена конфигурация. А, така че как се създават а, а, екипите а, с а, първо с а, средата, в която а, а, човек с различно мнение а, може да, да бъде чуд, а, неговото мнение да бъде осмислено а, и а не пренебрегнато или пък а, Потиснат. Защото ние малко а, се потискаме, когато видиш, примерно, ти си с пет човека, имаш абсолютно различно мнение от тях, обаче някакси не ти си иска да им спираш ентусиазма. Дори понякога не го споделиш. Така че това е а, такъв тип среда на а, ценене на различното мнение.
0: Приема. Знаеш
1: ли? Че... Да. И аз тук директно искам да дам един а, пример. Не знам дали имаме време. Имаме, да. Сега в ситуацията, в която се намираме с COVID, всъщност води, ни води в ITC до това да преосмислим, да мислим много за това, какво е бъдещето на тренинг, бизнеса, какво е бъдещето на работната среда, включително какво е бъдещето на офиса. Защото Ние вярваме, че в момента се случва един експеримент, който ще е глобален експеримент, например за това да си работим от вкъщи, който ще промени в много голяма степен начина по който ще работим в бъдеще и той ни стимулира в момента наистина ускорено да мислим за това как ще изглежда това бъдеще. А, в момента има някакво либерализиране, освобождаване на компаниите в това да иновират и да избързват дори да, да, да започнат да градат новия начин на, на работа. И а, всъщност, а, а, една от последните ми срещи, в смисъл съвсем скоро, аз отидох с. влезнах с. А, Шокиращото предложение е да си сменим офиса. А, ние имаме много хубав учебен център, супер кастонизиран, с, с, с пишещи стени, а, с зали, които са като living rooms така нататък. А, и Всички са много привързани към този офис и беше наистина, първата среща беше супер шокираща, супер а, така, реакция. След което аз, без да вкарвам някакво специално обещаване, просто казах какво е моето мнение, как ги виждам нещата. И на втората среща, всъщност, участниците се върнаха с доразвита идеята за офиса на бъдещето. Примерно, аз си представям, че ние ще водим все повече обучения, които ще бъдат отдалечени обучения. И си представям в новия офис, как ще имаме малки зали, които ще са оборудване за един, два, максимум трима човека, от които ти комфортно да можеш да водиш цял ден обучение. И един от Димитър Георгиев също, човек, който. Uh, съм много щастлива, че срещнах живота си. Uh, той uh, се върна с uh, доразви идеята, който първоначално беше доста против uh, такава промяна. Всъщност доразви идеята и обясни как ще, ще направим нещо като ютубърски uh, студия, uh, така че да имаме супер реалистично uh, представяне. Uh, и всъщност ние взехме някакво супер качествено решение Благодарение на това, че ам, си даваме пространство да си кажем мнението, да помислим. Ам, и всъщност сега идеята вече е много развита и много стойностна а, след а, такъв вид взаимодействие, след като имаш наистина ам, първо си привлекал хората, които са различни. Защото ние сме склонни да се обграждаме с хора като нас много. Допуснеш, че различието ще носи стойност. А, да, но това е един дълъг път, защото ние в този менеджърски екип извървяхме пътя, в който ам, на, на конфликти, непреодолими конфликти, тежки срещи и така нататък, но успяхме да го постигнем и наистина това, това може би са едни от най-радостните моменти, когато виждаш как една идея се доразвива от останалите, през тяхната перспектива. Като
0: сподели конфликти, ми си иска да попитам кой е най-ценният ти урок като, а, като лидер, като менеджер в, а, в тези 22 години в ITC. Ха. Нещо, което се откроява в съзнанието а не е нужно да е най- най- най-важният, просто нещо, което според теб: Може би
1: най ценният урок, сигурно ще повтора, но наистина за мен най- най-ценното са хората, които, а, които са в моя кръг. А, и може би най-ценното нещо, което съм направила, е да се освобода. Да освобода този кръг от хора, които се изглеждат много успешни, а, но които а, живеят такъв по-двойствен живот. В смисъл те показват едно лице, показват статус, показват отвън нещата, изграждат митичен образ за себе си. А, но всъщност това е в дисонанс с това, което те реално са. И това, че във времето стигнах до този кръг от хора, Uh, които са наистина супер добри като хора, много-много uh, различни от uh, мен uh, и с които аз мога качествено, наистина дълбоко и качествено да взаимодействам. Uh, това, това, това е нещо, което смятам, че е най-големия ми урок и, uh, бих прод... и uh, целота ми сега, тя не е нова, нали? е това нещо да го разшира, защото ако ние можем да предаваме ам, този естествен начин нали, на клиентите, които консултираме, защото ние имаме сцена. Нали, ако ние сме постигнали нещо, намерили сме нещо по-добро за това как бизнеса да работи, как хората да взаимодействат в бизнес среда и да осмислят живота си, ние имаме възможност това нещо да го пренасеме. Uh, и, и всъщност нещо, което ме прави също много щастливо, когато виждам uh, хора в компаниите, които казват, ей, много сте готени, нали? приятно ни е да работим с вас. Те самите са супер готени и всъщност така този кръг започва да се разширява или започва да се случва това, което също е моя мечта, uh, да можеш да създаваш такива временни кръгове много лесно. Нали? Не да ти трябват годините, които примерно на нас са ни трябвали в този екип с... Юлия с Гергина, Митко спомена Орлин, Биляна, нали, да стигнем до този начин на взаимодействие, а това да става някакси много бързо.
0: Знаеш ли, вчера, понеже в момента слушам на Brian Tracy No Excuses и той там спомена една дума, която се върна някакси. А, имам някакви неща, като мисли в головата, които известно време мисля за тях, след това ги оставям, те се връщат. И това беше думата е интегритет. Нали? Дали някой а, прави това, за което говори. И, а, и ти като разказа, за, 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 за. Буквално в моето съзнание скочи тази дума интегритет. Нали? Да, да се обградиш с хора, които имат висок интегритет. Тоест следват това, което казват и което мислят.
1: Абсолютно. Абсолютно задължително. И между другото, един от така неочакваните хубави ефекти на ковид е това, че някакси започнаха да падат тези стандарти за офис поведение, офис облекло. Нали? Вече в срещите нали, се появяват котки, кучета, деца. Но това всъщност не ни прави по-малко професионалисти. Така че ние наистина сме си сложили ни такива опаковки, ни лъскави офиси, високи токчета и така нататък, но всъщност не в това е професионализма. И аз много вярвам, че това, което сега се случва като експеримент, ще промениш и ни направи наистина по-истински и по-натурални в всяка среда, в която сме.
0: Да, аз вярвам, че новото нормално ще бъде нали, след този вирус. Да видим какво ще бъде то. А, и а, да спомена за една статия, която ми беше попаднала и която обещах, но все още търся, защото някъде съм, а, съм загубил. За това, че в момента спешното и важното доста повече се доближават, отколкото преди. А, преди имахме много спешни задачи, които предвид. А, тази, как да кажа, заетост, всички по, по, по улиците, напред-назад и из офисите, хората тичат, а, се различава доста от сега. Какво е важното? Да си здрав. На първо място да си здрав. А, може да работиш от къщи, изведнъж всички. Не може да ходите в офис, Станаха съвсем. А, стойте си в работа, нали, вършете си работата от къщи. И. Всички задачи, които аз самия, следйки по моята работа, не трябва, не исках да върша или някакси съм ги оставил, отлагал. Просто сега никой не ме кара да ги върша, защото не могат да, да бъдат направени. Да. Така че. А...
1: Много добре го разбирам. Между другото, ние сега имаме един нов ритуал, който се казва кофинар. Последния ден от седмицата го затваряме заедно и всъщност вчера направихме такъв кофинар а, и темата беше какви са резултатите от експеримента. Защото ние сме в седем седмичен експеримент. Да. На такава далече на работа. И точно а, това сподели а, Дени, мисля, че от колегите. А, това, че а, а, работи по приоритетно по-добре си разбира приоритетите и, ам, и наистина прави по-важните неща. И другото нещо е, че вчера точно си дадохме сметка, а, че ние сме израснали като екип. Т.е. сега сме на едно ново ниво на взаимодействие. Хората... Просто, защото, може би, хората страшно много се мобилизираха, введохме нови ритуали, в които да повече да се синхронизираме и повече да планираме заедно и да споделяме. И се оказа, че всъщност качеството на общуването ни се е качило заради това, че сме фокусирани в общуването, след като сме елиминирали физическата близост, което е да неочакван резултат, но факт.
0: Ние хората сме доста адаптивни, така че да аз очаквам да. всичко от, от, от нас като, като вид. Хубави, надявам се повече хубави от лъжи неща. Не? А, добре, не, нека да кажем с някои думи какво точно правите в ITC, защото ние използвахме голяма част от, от разговора за, за конкретни примери идвайки от твой опит в управляването на, на тази компания за вече почти 22 години. Ам, какво, какво точно правите? Какъв, а, какви обучения правите? Как Какви хора могат да, да ви потърсят, ако си търсят място, което да се развиват? Или вие търсите, или хора и така?
1: А, да, между другото, това е друго решение, което взехме също най-по-миналата седмица. Малко ми се сливат сега седмиците. За това, че а, ще назначим още двама на консултанта. Uh, в uh, целта до сектември да сме намерили още двама консултанта, така че да, търсим хора. Uh, ние правим uh, обучение и консултации, uh, като фокуса uh, фокусане в uh, модерни, дигитални, управленски uh, решения. Uh, консултираме и обучаваме в Agile, в uh, Скалиран Agile, в uh, Разнообразни методи, свързани с модерния начин, по който да се правят дигитални продукти и да се управлява целият жизнен цикъл на дигиталните продукти и правим обучение също и по модерни технологии за софтуерно производство и разнообразни още обучения и консултации, Но това може би е в есенцията.
0: Нина много благодаря ти благодари за това, че, че се включи в съръч човека. Отиваме към последния въпрос на епизода, който обикновено е така финален, ти го знаеш какъв е. Ако можеше да се върнеш назад във времето към себе си, колко назад би се върнала и каква информация би си дал.
1: Аз а, а, бих се върнала в, а, към един вълнуващ момент, който е много индивидуален и много личен. А, а, Спомена за завършването на първия ми пълен маратон в Виена, към който тръгнах с много такава структурирана подготовка. с Много го да преживях, защото ми през живота си. За първи път в живота си стичах 42 км наведнъж. И наистина последните метри изпитах много голямо удовлетворение от. С цялото страдание в подготовката и в участието в този маратон. И. Да, това е момент, който.
0: А, какво би си казал? Ми връща
1: много хубави емоции.
0: Просто заради самите емоции искаш да, да се върнеш там или нещо искаш да се споделиш, за да ти стане по-лесно или по-леко? А,
1: заради емоциите.
0: Супер. О, аз по принцип това с маратона съм си го отбелязал в бъкетлиста, които трябва да свърша. Не, не знам кога ще е. Надявам Но, се, че...
1: Това, да. което мога да ти кажа, че наистина е в някаква степен свърх човешко да изтичаш маратон. Примерно Именно. ти не можеш да го изтичаш, нали, беш някакви щети за здравето си, ако не си подсигуриш енергия. Просто така е устроено човешкото тяло, че ти не можеш без да взимаш калории и хидратация, соли и така нататък по време на маратона, а, така че наистина в някакъв степен е свърк човешко.
0: Да, именно. И, това, и, това, и може там. би сега,
1: а, ми е много силно да се връщам към този момент.
0: Супер. Ами а колко маратона имаш избягани до сега? Два. Супер. Да, то
1: си, това беше първия в Виена и след това избягах в Мадрид и след това а, започнах да, да харесвам а, спринтовото бягане и приключих с маратоните.
0: А защо спринтовото бягане? А,
1: а, защото защото можеш да направиш много качествена тренировка за много по-малко време. Много
0: Супер. оптимално е. Супер. А, много ти благодаря, че отделя от времето си. А, много ти благодаря за, за, за книгите, които сподели, за опита, които сподели, за личните истории и през родителството, и през така, родителството на компанията, а, които сподели. Ако нещо искаш, имаш някакви думи, с които искаш да, да завършим или нещо, което да кажеш. А, се радвам.
1: Аз съм се питала какво за теб е човека? За мен ли? Да.
0: А човек като проект или като човек?
1: Може да отговориш, кой за теб е свръхчовек? човек?
0: А, какво за теб е човек? Ами за мен свръхчовек човек е този, който ам, разбира се, някакси сигурно разпознавам себе си в това, но човек, който винаги имал увереността и самочувствието, не е балона, не е арогантността, по-скоро аз мога, аз ще се справя, аз съм способен, аз ще, ще, ще премина през тази трудност, през това предизвикателство. Защото винаги, когато съм попадал в нови среди, в нова работа, в нови задачи, никога не съм си казал не, аз това не мога да го направя, и, и съответно някакси винаги съм бил успешен в тях успешен имайки преди, че ги извършвам успешно, а не че съм станал а, така, световен шампион или пък а, съм играл в Барселона. Въпреки, че обичах да играя в футбол, смятах, че ми се отдава. И, и, така, а самият проект е история на личния пример. Така като твоята, хора, които са казали, аз искам да бъда проактивен, да създавам и да допринасям и да, да правя екипи. И също времено така се опитвам да, да вдъхновя всички останали, които слушат да повярват, да станат върх човеки, да повярват, че и те могат и ам, това, което им пречи е историите, които те си разказват.
1: Мисля, че това е страхотен завършик на нашите среща.
0: Абсолютно съм съгласен. Много ти благодаря, Нина, за отделеното време. Благодаря. Пожелавам ти а, хубав уикенд, слънчев, приятни бягания и много здраве на теб и любимите ти хора, както и в екипа, какво се месе.
1: Много благодаря.
0: Ралица Куманова, Анна Андонова, Емин Моа Ахмед, Ивайл Христов, Атанас Деневски, Марин Митев, Никоя Василев, Александър Силгиджиан, Емилиан Николов, Нели Димитрова, Енчо Боев, Андрей Грозданов, Димитър Парушев, Джанер Кафеджи, Маргарита Труанска, Йордан Василев, Райко Гарков, Александър Гейне, Живко Тодоров, Бруслав Сандев, Галин Стефанов, Деница Димитрова, Атанас Атанасов, Висер Волов, Мария Дилова Християн Стойлков, Даниел Гошев, Яни Джуров, Богомила Трайкова, Асен Цветков, Яна Петрова, Георги Генов, Юлиана Андреева, Мирослав Желещев, Иван Игнатов, Радислав Данев, Катерина Апостолова, Коста Атанасов, Боряна Георгиева, Надежда Гешева, Ивайло Янков, Ивайло Стефанов, Тодор Петков, Константин Спасов, Невена Пеева Тодорова, Силвина Фурнаджиева, Борислав Дончев, Павлина Андонова Иванова, Свети Тотева, Камен Стойков, Радослав Георгиев, Пламен Иванов, Лилияна Берон, Христо Бакалов, Кирил Юнаков, поменка Матеева, Кристиян Михайлов, Ели Спасова, Александър Гиновски, Мирослав Муравски, Николай Маринов, Никола Томов, Георгий Ордонов, Александър Куманов, Евлина Костадинова, Мирослав Филков, Мартин Ангелов, Даниил Петков, Стани Цветанова, Румен Митев, Нетко Христов, Иван Белчев, Синди Стефанова, Марин Петков и Мартина Георгиева. Хора благодаря ви. Напомням, че в момента в който станем 100, да си направим една огромно партия, за да го отпразнуваме. Всичко най-хубаво за тази седмица и до скоро. Чао!